0: A cada acción corresponde una reacción igual y opuesta. Isaac Newton Templanza Episodio Trigésimo séptimo sin conciencia. ¿Podrían imaginar los infames globalistas que, en sus ansias desmedidas por conquistar terreno, sus propias posiciones quedaran al descubierto? Vamos a conseguirlo. «Subvertiremos los valores de Occidente y lo haremos en diez años», daban a entender con el despropósito de sus acciones. Ahora, el tinglado se les cae a pedazos y ante la eventualidad pueden optar por alguna de estas alternativas, huir hacia adelante figurando que el precipicio por el que se despeñarán queda lejano Dejarse de tapujos y revelarse como los abyectos tiranos que son, no solo en China, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, sino en todas las naciones del planeta, o idear una nueva crisis de tal magnitud que las atrocidades cometidas hasta ahora queden a un lado por la necesidad de afrontar temas inaplazables y perentorios. Vuelven los amigos a enviarme las chorradas que publica la prensa... ...y los comentarios de los lectores suelen mantener el mismo tono... ...vapuleando la desvergüenza de los promotores del reseteo humano. Los periodistas, objetos de mofa, han dejado de ser encubridores eficaces... ...por lo que urge a los inicuos hacer un lavado de cara de sus medios... ...y en ese sentido... Puede que el trabajo de Musk salga aventajado. No es un secreto que en la actualidad la censura puede actuar subrepticiamente y sin necesidad de dar la cara. El censor tiene la posibilidad de ser tan efectivo o más que ejerciendo su vil inspección de una manera tradicional. Respecto al tema de las mascarillas, se ha llegado al esperpento los inoculados se las ponen y se las quitan entre aprensivos y verdaderamente dolientes y se aferran a ellas considerándolas no ya un talismán, sino una genuina piedra filosofal cuya alquimia no se reduce a transmutar el estresor del miedo en enfermedades físicas, anímicas y morales. Cuando veas a una persona exhibir esa intermitencia en su bozaleo piensa que en realidad lo que quiere decir es me engañaron a base de bien y ya solo mantengo como estandarte hecho girones este sucedáneo de fe. Membrillos, mendrugos, papas fritas, farfollas, tolilis, son los calificativos que me vienen al caletre... pero como desde este podcast no solemos insultar... lo dejaremos en pobres de espíritu... que tal vez no tengan conciencia de lo que están haciendo... de cómo se están produciendo un daño irreversible... y sobre todo de su incapacidad de entender... cómo su obediencia irreflexiva hasta lo traumático nos ha perjudicado a los demás en múltiples niveles. Colaboran con la ilegalidad de restringir el acceso al transporte público y otros servicios. Jalean la intención del gobierno de perpetuar la situación y visibilizan la posibilidad latente de volver a las restricciones que tantas víctimas han cosechado. Refiriéndose a ellos como decapitados vivientes, mi amigo Nemo de Nome comenta que deterioran la convivencia civil rodando como engranajes en favor de una noción ideológica de la salud que resulta más nociva cuanto más pública se pretende y delegando la responsabilidad del cuidado de sí en un alud de medicinas tóxicas y de medidas restrictivas que en vez de reforzar su propia inmunidad consiguen de hecho fortalecer el sistema político criminal vigente. Morirán negando la evidencia que los niega. ¿Hasta cuándo ha de durar este flagrante atropello de las normas jurídicas? Hace tan solo una semana se celebraba el 44 cuarto aniversario del referéndum que ratificó la Constitución española y, en contradicción lacerante, la normativa que ataca frontalmente el derecho a la salud y a la libre circulación y que impide el libre acceso a los servicios públicos sigue negando lo más valioso del texto constitucional. La conciencia es el sentido moral o ético propios de una persona. El conocimiento del bien y del mal que le permite enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Mientras que por conciencia se entiende el conocimiento inmediato o espontáneo que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones. El acto psíquico por el que se percibe a sí mismo en el mundo. La capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. Hace un par de días, un compañero me refirió su experiencia como objetor del servicio militar. Yo le expliqué que aprovechando una de tantas arbitrariedades integradas en el antiguo sistema de reclutamiento, me libré de la mili. Éramos tantos que el ejército fue incapaz de proveer alojamiento y sustento para todos. De no haber sido así, en caso de haberme visto obligado a instruirme en el servicio de armas, no tenía pensado declararme insumiso ni alegar caso de conciencia, sino directamente desertar. Podría decir que me movía la arraigada convicción filosófica del pacifismo y que empuñar las armas siempre me fue detestable. Y en parte fue así, pero he de confesar que mi resolución se debió a dos motivos menos elevados. El miedo a tener que soportar los olores del barracón y mi radical oposición a recibir órdenes de alguien que no me tocaba nada es común alegar un caso de conciencia para rechazar de plano determinadas acciones que no estamos en absoluto dispuestos a admitir. Hemos visto objetar a médicos y farmacéuticos bajo tales premisas y determinados grupos religiosos rechazan tratamientos y protocolos terapéuticos sin importarles poner en riesgo su vida por razones que para ellos son más poderosas argumentar razones morales o creencias filosóficas es usual y aceptado. Pues bien, ante la negación de la libertad, de lo que por derecho nos pertenece, la mayoría decide transigir. Del 20 de abril hasta hoy, la ciudadanía ha tenido en su mano la posibilidad de rechazar en autobuses y metros revestidos del poder de la razón y la ciencia, unas medidas tan extemporáneas como ridículas. Algunos lo hacemos, pero somos pocos. Esta ocasión histórica es desaprovechada. ¿Hasta cuándo vamos a consentir mansamente esta situación? Juan Montero